0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FRAG, votre rendez-vous 100% FPS sur ES1. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission pour débuter eh bien, ce mois de, de février qui est très doux, très doux
1: comme notre chroniqueur habituel oh, bien sûr, voilà. notre bon Adibou, le chroniqueur qui ne vieillit jamais. Comment <rire> il va Suzy <celui> <rire> Mais écoute, ça va très bien. J'avais promis de passer chez le coiffeur. j'ai pas eu le temps, mais sinon je suis ravi de te voir. Je suis ravi euh, d'avoir un invité qui va nous permettre d'élaguer un dossier qu'on n'avait finalement jamais euh, réellement approfondi. Ben oui, voilà. c'est vrai,
0: on est trop content cette fois-ci de pouvoir vous parler eh bien, de Counter-Strike. C'est vrai, on le fait beaucoup en news, mais là on avait envie d'aller un petit peu plus profondément eh bien, sur la scène du FPS de Valve et on accueille Benji avec nous. Comment ça va Benji Bonjour
2: messieurs, ben, écoutez, ça va très bien. Enfin, un vrai FPS sur, sur FRAG, ça fait plaisir. Wow, 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 wow attention, wow attention. Wow ça fait quoi, 4 mois du <rire>
0: calme wow, Et vous êtes difficile à avoir, hein, <rire> vous êtes difficile à avoir les <rire> membres de la communauté CSGO, mais quand vous êtes là, vous faites plaisir. Donc Benji, commentateur, donc Counter-Strike. Ouais. Et on reviendra avec toi eh bien justement sur notre dossier, mais avant tout le sommaire de l'émission. Tout d'abord, les news avec le début de la saison 2020 de la Call of Duty League, le premier week-end qui se déroulait à Minneapolis aux états unis nous a réservé son lot de surprises. Ensuite, l'annonce qui a fait trembler le monde de Blizzard ces derniers jours, le rachat des trois de diffusion exclusifs des compétitions de l'éditeur américain par YouTube. Blizzard et Twitch, c'est terminé, on vous en parle. Pour conclure sur ces news, on fera un point sur la pro league de Rainbow Six, ce siège où en sont nos Français. Et on vous le disait justement, avec Benji, notre invité, nous ferons euh, notre point sur Counter Strike Global Offensive, ce début d'année, sur la scène compétitive du FPS de Valve, l'arrivée prochaine de à pro la multiplication des circuits franchisés, faut-il évoluer ou conserver le modèle actuel Élément de réponse dans notre émission. Voilà donc pour le menu de notre, de notre programme, on est parti tout de suite avec les news. Les news, on vous le disait, c'était le dossier de notre dernière émission, c'était le lancement de la Call of Duty League, on vous en a parlé en large, en travers. Voilà, c'était enfin à Minneapolis le coup d'envoi de cette année fatidique pour Activision et Call of Duty.
1: Oui, tout à fait. Direction Minneapolis, tu l'as dit, Rivenzi, où on attendait évidemment les Paris Legion au tourment. La semaine précédente, on avait parlé de power ranking, donc de classement, et tout le monde voyait plus ou moins Paris au fin fond du classement. Lanterne rouge, eh bien que nenni, que on est parti sur les chapeaux de roue. Les Légions font partie du top du classement. Ils ont remporté leurs deux rencontres, en plus 3-2 face à Optic Gaming Los Angeles, qui est quand même... Eh bien, une équipe empirique et puis un sévère 3-0 face à l'équipe euh, londonienne. Donc là, pour le moment, Paris va très bien. Toutefois, un, un tout petit bémol voilà, dans, dans tout cet arc-en-ciel de bonheur, c'est que Brizy et finalement, Rivenzi, bel et bien la mascotte.
0: Oui, Bérézy donc, qui avait été euh, donc, le seul français de cette équipe de Paris Légion va donc cirer le banc comme il se faut pour cette euh, saison. Il a annoncé dans une interview eh qu'il verrait pour pourquoi pas essayer d'aller voir du côté d'une équipe euh, amateur pour essayer de montrer qu'il a sa place chez les pros. On verra en tout cas ce qu'il en est pour euh, eh bien, notre français. Sinon, dans les équipes qui ont eh bien, déçu forcément on a ben, Dallas, Dallas Empire. On les attendait forcément. L'équipe de Crim6 qui, qui sont tombées d'entrée dans un match qui, euh, a fait, euh, ben, qui, que tout le monde attendait. C'était face à Chicago et donc ils se sont eh bien, lourdement inclinés face aux hommes de Scump. Donc c'était un premier test pour eux. Donc c'était sur tout un week-end. Chaque équipe jouait deux matchs donc, sur la scène pour essayer de se classer. Le prochain rendez-vous, ce sera... À Londres. à Londres, ça va être très intéressant. En plus, bah, pour vous, si vous aimez Call of Duty, ce sera des horaires un petit peu plus digestes parce que c'est vrai que c'était très tard dans la nuit à Minneapolis, donc euh, on verra euh, ceux qui en aiment. Mais du coup, euh, forcément, je, je suis un petit peu euh, circonspect du, du, surtout du résultat de Dallas parce que je pensais vraiment les voir... Euh, Face à Chicago, pourquoi pas, mais je chutais après sur le deuxième match, j'étais un petit peu plus étonné. Mais sinon, l'événement, c'était un bel événement, bien produit, euh, et qui euh, nous a réservé de belles choses. C'est pour la première fois aussi, on voyait le mode spectateur de Call of Duty euh, cette année, très différent. Euh, j'ai encore un petit peu du mal, moi, à me faire, parce que c'est ouais. très rapide. Euh, mais euh, franchement, sinon, la prod, euh, on va dire, tout autour était plutôt, plutôt agréable. Donc, j'ai hâte de voir s'ils si vont être capables de reproduire ça, et eh bien, aussi à Londres, parce qu'on est en Europe, donc c'est forcément toujours un petit peu différent. Et aussi à Paris, puisque je vous le rappelle, qu'il y aura une étape par parisienne dans cette Call of Duty League, euh, mais aussi ce qui a interrogé c'est les audiences de cette Call of Duty League, on va pouvoir enchaîner quasiment sur la deuxième okay, news, oui. puisque eh bien, on vous le disait, euh, le YouTube Gaming a racheté la plupart des droits de diffusion des compétitions de Blizzard, Activision, Call of Duty était donc eh bien, euh, concerné par ce move, ce move qui a surpris parce que c'est arrivé vraiment au dernier moment, la veille de la compétition. Donc hein, ça a commencé samedi soir, ça a été annoncé moins de 24 heures avant que bah, tous les jeux on on concernés, on a Overwatch, on a World of Warcraft, on a Call, Call of, of Duty, Duty comme je le disais, et Hearthstone, donc, qui sont eh bien, déportés sur eh bien, YouTube Gaming. Et euh, donc les audiences se sont fait sentir instantanément puisque justement sur le match Dallas Empire Chicago Huntsman, on a eu 80 000 spectateurs en pointe sur YouTube ce qui reste relativement faible et puis après on est rapidement descendu aux alentours des 40 000 spectateurs mmh. donc euh, forcément en plus il n'y a pas de système de finale de bracket. donc avec la hype qui monte donc c'était un petit peu compliqué niveau audience pour, ouais. euh, pour, pour Call of Duty pour ce premier week-end
1: Là, ah, totalement. Et du coup, on va pouvoir transitionner sur Overwatch. Du coup, autre licence, pas de Blizzard, mais du groupe Activision Blizzard. Et là, bah, c'est pareil. Hein. On a eu le droit sur Twitter à un petit gif pour dire hey, « coucou, on va passer sur YouTube Gaming ». Donc, on sent qu'il n'y a pas forcément eu le temps de préparer cette annonce, messieurs. Il euh, y a évidemment euh, des effets, enfin, euh, des... un côté financier qui est très important puisqu'à la base, il y avait un deal avec Twitch de 90 millions D'euros qui a été renégocié à la baisse. On, les, les bruits de couloir parlaient de 3 millions d'euros. Euh, YouTube a dit non, mais on, on va parler avec Bibli. Oui, une... voilà. Michel, on répond à l'offre Oui, mais oui. Donc Bizarre a dit c'est pas beaucoup quand même 3 millions d'euros. Ils sont allés voir YouTube. YouTube a dit on peut vous proposer entre 100 et 150 millions d'euros pour 3 ans. Donc c'est signé, c'est acté. Tu l'as dit, tout le monde part du côté de YouTube Gaming. Donc on a des interrogations, même nous en tant que caster avec Rivenzi de l'Overwatch League euh, qui démarre très bientôt. Quid du nombre de viewers Est-ce qu'on va avoir une plateforme qui va être agréable pour les gens qui regardent Parce qu'ils ne vont plus avoir le common center, ils ne vont plus avoir les récompenses qu'on avait via Brassement Twitch. En tout cas, ils ont voilà. dit que
0: ça n'allait pas revenir tout de suite, en tout cas.
1: Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis, on a un exemple concret avec Hearthstone. Hearthstone, c'est quand même 500 000 abonnés sur leur chaîne YouTube et on arrivait à 6 000 viewers seulement, ce qui est quand même assez peu. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure où on vous parle, on ne sait pas sur quelle chaîne sera eh bien, retransmise l'Overwatch League. Mais une chose est sûre, c'est que ça sera sur YouTube. Euh, voilà, c'est une news qui, en tout cas, nous, nous a pris de court, il faut le dire. Et euh, même s'il y a des points positifs, parce qu'il va y avoir peut-être plus... Enfin, euh, une, une audience qui est peut-être théoriquement beaucoup plus importante que sur Twitch. On peut avoir aussi eh bien, des gens qui ne sont pas forcément que des hardcore gamers et des fans qui se trouvent, encore une fois, sur Twitch. Eh bien les, les, les gens lambda, on va dire, le, le casual, ne répond pas toujours forcément à l'appel. Bah,
0: c'est ça, YouTube, c'est voilà, beaucoup plus visité que Twitch, hein, donc il y a un potentiel de quand même qui, qui n'est pas est négligeable. Euh, Benji, est-ce que sur ouais. CS, on a déjà eu une expérience Counter-Strike YouTube qui voilà. s'est déroulée Oui,
2: avec les ECS, euh, okay. une compétition qui est organisée par FaceIt, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, nous, en tant que chaîne française, on n'a pas pu la, la diffuser, étant donné quand même mm. qu'on est exclusivement sur Twitch, et euh, bah, ça a été arrêté l'année dernière. Les ECS du coup, ont arrêté parce qu'il n'y bah, avait pas assez de, de viewers, justement, euh, sur YouTube, donc ah. ils ont mis fin à l'expérience. Comme quoi, c'est une partie pas... sur une nouvelle compétition. Donc ils n'ont pas réussi à trouver euh,
0: leur bonheur euh, là-bas du côté de YouTube. Donc on verra. Mmh. C'est vrai que c'est un, un deal direct entre YouTube et l'Overwatch euh, League et d'autres jeux de Blizzard. Donc est-ce qu'il va y avoir des outils qui vont être développés en fonction euh, qui pourront bah, attirer les, les spectateurs On le verra. Mais c'est aussi un deal plus global, hein, il me semble. Il me semble aussi que la plupart oui, des serveurs des jeux vont être déplacés sur les serveurs de Google. Okay. Et donc euh, pour améliorer apparemment les performances serveurs. Donc c'est un, un deal qui concerne les diffusions, mais aussi directement le jeu. Donc si vous avez l'impression d'avoir une meilleure connexion, dans les mois à venir sur Overwatch, eh bien vous pouvez remercier euh, Google d'avoir racheté les droits de diffusion et en plus une partie des, euh, des serveurs. On va donc passer aussi à notre news euh, suivante euh, avec eh bien cette fois-ci la Pro League de Rainbow Six, puisque eh bien, le Six Invitational, c'est pour très très okay. bientôt,
1: mais du coup, on fait un point rapide sur le championnat régulier. Ouais totalement, on va parler euh, de la Pro League, hein, on va se focus évidemment sur l'Europe puisqu'il y a trois équipes structures euh, françaises ou francophones. On va avoir Rogue BDS et Vitality. Et pourquoi on fait euh, un break, entre guillemets Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui eh bien, parce que c'est la septième journée. La septième journée est terminée. Il va y avoir ce break au Six Habitational à Montréal euh, du euh, 6 au euh, 16 février. Et il y a des équipes quand même on le vend en poupin. Hein. Parce que là du côté de Rogue et de BDS, on est plutôt pas mal. Rogue n'a encore jamais perdu de match pour le moment, comme vous pouvez le voir sur le classement. On est premier devant la Team Empire. On a Vitality qui est juste derrière la troisième position, mais qui elle n'a pas réussi à décrocher son ticket pour le 6. Elle va devoir donc s'entraîner à la maison au chaud, pendant que les copains sont à, sont à Montréal. Et la dernière équipe, c'est BDS eSport. On en avait parlé parce que voilà, il y a un joueur qui avait été renvoyé avec son coach, etc., et ce qui avait pris la place, justement, eh bien, on les voit dans le ventre mou du classement, c'est pas mal, on n'est pas si loin que ça, finalement, du podium, mais on n'arrive pas encore à concrétiser. Donc, pour le 6, ils vont se battre contre les meilleures équipes du monde, donc, point d'interrogation, mais en tout cas, sur la Pro League, de manière globale, on peut dire que Cocorico, les Français se portent plutôt pas mal en cette mi-saison.
0: Ouais, c'est vrai. Rock, donc du coup, qui euh, qui confirme. On a aussi encore des petites nouvelles de Alphama bien évidemment, oh, est qui un est bro, en, hein. enfin. Oh, c'est le bro. Alfama, chaque fois on en parle dans toutes les émissions. Mm. Il, il nous regarde. <rire> c'est vrai en plus. Bah, à chaque fois on en parle, mais parce que voilà, on, il est venu sur le plateau une fois, joueur de Rainbow Six Et on l'a adoré. Ouais, c'est génial. On s'envoie des messages. Je vous avais même envoyé un petit message pour vous souhaiter euh, une, une bonne année 2020. Et euh, bah, il a enfin eu son visa parce que, quand on va... parce que du coup il a décidé d'aller jouer eh bien aux États-Unis. Et la question à chaque fois qui se pose c'est le visa, quand est-ce qu'on va l'avoir, et enfin c'est bon, Alphama est donc euh, désormais un joueur professionnel nord-américain donc il pourra euh, eh bien, jouer cette fois-ci avec son visa valable et euh, pourra enfin évoluer en pro league nord-américaine, il était temps pour lui de pouvoir eh bien, regoûter à la compétition, donc pas de Six-Mittational pour lui, euh, il me semble en tout cas avec euh, United. Ah, ça c'est une bonne question il ne me semble pas que United euh, y soit euh, euh, il ne me semble pas en oui tout non c'est
1: si as raison non ils n'y sont non, pas tout ils à fait ils n'y sont pas donc du tout coup il
0: faudra au moins performer avec une équipe on le disait nord-américaine qui doit prouver mais il me semble qu'ils ont quand même pas trop mal débuté la pro league euh, nord-américaine on verra mmh. s'il arrivent à, à poursuivre un petit peu cette euh, lancée voilà pour euh, eh bien, les news on a revu un petit peu tout ça aussi en, en... En ligne. Aussi je salue la performance des BDS sur Call of Duty qui se sont rendus eux aussi à Minneapolis parce qu'en parallèle de l'événement professionnel se déroulait l'événement dit amateur c'est euh, un open bracket contrairement justement à cette ligue franchisée désormais qui va faire les quatre coins du monde et donc BDS qui a réussi à passer quelques rangs mais qui malheureusement n'a pas réussi à performer. Zayler sentait que les joueurs étaient encore un petit peu jeunes peut-être pour essayer d'aller décrocher une grosse performance on attendra plus Londres pour euh, peut-être faire signer la belle perte de ce début de saison. Voilà pour les News. donc cette fois-ci on va pouvoir refermer et euh, eh bien cette page et passer à la bonne grosse, beau, gros menu au plat de résistance. Counter-Strike Global Offensive, quel visage pour la scène 2020? C'est le dossier. Le dossier, donc avec notre invité Benji. Benji, alors déjà avant oui. d'aller plus loin sur ce dossier, alors, on se demande forcément avec tout ce qui arrive sur Counter-Strike Global Offensive, avec ProGea qui arrive, avec aussi bah, ces ligues franchisées qui arrivent de plus en plus. On revient, on fait une rapide rétrospective sur 2019, puisqu'on en a parlé dans les émissions précédentes. C'est Ziwo qui, dé, qui eh bien, décroche pour la première fois de l'histoire pour un Français ce titre de meilleur joueur de l'année sur le site HL. TV. Alors certains disaient, il y avait Simple aussi qui était euh, donc, du coup, le lauréat de l'année précédente, qui pouvait glaner une deuxième année consécutive ce titre. Mais au-delà du prisme franco-français, est-ce qu'on peut dire que c'est mérité pour eh bien, le joueur du nord de
2: la France C'est mérité parce que quand on regarde ses statistiques, c'est vrai que c'est quand même un exploit ce qu'il ouais. est en train de réaliser. Et puis il faut réaliser surtout son âge, il a 19 ans. C'est-à-dire qu'il y a un an et demi, par exemple, il jouait dans le subtop français il était totalement inconnu du grand public, il signe chez Vitality, on essaie un petit peu de monter le projet autour de lui, on sait que c'est une pépite, on ne sait pas jusqu'où il peut monter, ça. il s'impose directement face enfin, au meilleur joueur du monde. On se disait, lui sur les premiers tournois, enfin, ça il va balayer. Il, il va trembler, il va avoir un temps d'adaptation assez important. Et au final, il était très à l'aise dès le début et surtout, enfin, c'est la manière dont il réagit, on le voit sur ses premières scènes, il a, le, il a un sourire jusqu'aux oreilles, est il est, est toujours très décontracté. Donc, c'est un vrai phénomène. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'individuellement, sans conteste, qu c'est les meilleurs joueurs du monde. On parlait de Simple il a mm. quand même connu des, des moments assez difficiles mm -hmm. avec Navi. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui sont pas loin derrière, comme Elige, un joueur nord-américain, ou encore Device, euh, le sniper hein, des Astralis. Astralis ouais. Mais c'est vrai que quand tu vois les performances purement individuelles de Zivo, Enfin, C'est le grand artisan en fait, du côté des Vitality. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, cette équipe fait partie des 4-5 meilleures équipes du monde. Ouais, C'est pour ça qu'on ben, voilà, a glané des titres. Il a été élu 5 fois MVP de tournoi majeur lors de cette ouais. saison. Donc C'est quand
0: même notable, surtout pour une première saison. C'est ça qui est fulgurant. C'est quasiment du jamais vu, quoi, de voir un joueur dès sa première année comme ça crever l'écran à ce point-là. La pression glisse sur
2: lui. Enfin, C'est impressionnant. Et euh, donc euh, Ziwo, est-ce qu'il peut encore progresser cette année. En plus il collectionne les MVP mais en plus enfin il a même des titres de MVP lorsqu'il gagne pas les tournois. Et oui, ça, ça. c'est une grande première, ah, c est c est c est ça n'arrivait arrivait jamais. Mm. Et des fois il perd en finale ou en demi-finale, on lui dit bon bah Zio, MVP quand même. Mais aujourd'hui du tournoi. Donc ça c'est assez incroyable.
0: Bah, c'est ça qui est impressionnant,
2: si ouais. tu perds non, c'est quand mais... même c'est quand même toi le meilleur c'est quand, quand, quand même le, le meilleur. meilleur. Alors
0: justement maintenant qu'on eh bien maintenant que eh bien on a atteint une sorte de sommet pour, individuellement pour Ziwo. Il va falloir collectivement, pour Vitality, progresser. On le disait quand même pas mal de, de changements. Le dernier en date, c'était le, le départ de, de MBK, l'arrivée de Shox. Mais il y a aussi eu beaucoup d'apports dans le coaching staff ces dernières semaines. On a eu le départ de Weeper, notamment, qui, euh, qui a quitté. On a, eu, euh, ben, on a eu trois nouvelles personnes qui sont arrivées dans le coaching staff, on va dire pour encadrer la performance au global. On a eu un nouvel analyste aussi qui, euh, qui est arrivé. Est, il me semble que c'est… C'est Matt C'est Matt oui, c'est ça qui, Alors, qui est... Alors, c'est pas
2: exactement le même rôle. Hein. Whipple, justement, ben, il arrivait en fin de contrat là, oui. euh, début début 2020. Il a expliqué que le rôle d'analyse sur CSGO, c'est quand même très contraignant, c est c est très barbatif. Ouais. On bouffe des démos tous les jours, 10, 15 heures par jour. On analyse souvent les mêmes équipes à chaque fois sur tous les tournois. Et bon, au bout d'un mois, je peux comprendre qu'au bout d'un an, il en avait quand même un, un petit peu marre. Donc voilà, ouais, comme tu le dis, il s'est écarté. Et donc on a appelé Matt, qui est également... Euh, il manque quand même un, un très bonne, une très bonne connaissance de Xtas donc euh, Je trouve ça important déjà qu'il ait un homme de confiance à côté de lui. Donc, il aura également, je pense, un petit peu ce rôle d'analyste, mais il sera également l'homme de confiance, un petit peu le bras droit justement du, du coach des Vitality. Il, il ira un petit peu piocher comme ça pour voir euh, l'état de forme et le mental des joueurs. Et je pense qu'il jouera... Pas forcément le même rôle, mais qui sera beaucoup plus couteau suisse justement que Whipper. Oui.
0: Capable de, voilà, de lui aussi prendre la parole quand il y a besoin, d'aller parler individuellement aux ouais. joueurs. Peut-être que ça peut être important de déléguer un petit peu. On a eu trois nouveaux ajouts aussi dans le staff, on en parlait aussi dans cette dernière mmh. émission. C'est voilà, déjà qu'on s'est armé de, de médaillés olympiques chez <rire> Vitality. On s'est dit on va encore renforcer la préparation physique et mentale. C'est nécessaire aujourd'hui sur Counter-Strike d'avoir ce staff on va dire, il y a
2: limite plus de staff maintenant que de joueurs, c'est obligatoire maintenant pour pouvoir performer au plus haut niveau ben, On a l'impression que ça a fait ses preuves, parce que la première équipe justement euh, qui a paru comme ça avec un staff aussi fourni, ce sont les Astralis, mmh. lorsqu'ils ont créé leur équipe, et on a notamment vu euh, une coach psychologique qui était en fait avec eux pendant quasiment un mmh. an, H24, à leur côté. Même quand, même quand ils montaient sur scène, elle montait sur scène avec eux, elle, leur, euh, elle échangeait encore quelques mots, quelques secondes avant le, le début des matchs. Donc on a l'impression que ouais, coach sportif, c'est extrêmement important. Sur CSGO, bien se préparer mentalement. C'est peut-être un petit peu ce qui manque, ou peut-être ce qui fait la différence, en tout cas, sur, sur les gros matchs entre les meilleures équipes du monde. Donc, je pense que c'est un vrai plus, oui, dans, dans le staff des, des Vitality.
0: Eh bien, on le verra, parce que la grande échéance, là, à venir, c'est les IEM UM Katowice ouais. euh, pour Vitality, qui a été invité donc, à l'événement, les 16 meilleures équipes euh, du monde, avec 10 invités quand même. Et bien, justement... Pas mal, hein, sur 16. Ouais, ouais <rire> c'est pas mal. Bien, justement, on va en parler, puisque bien, ça, ça nous intéresse, on vous le disait, puisque Counter-Strike, voilà, beaucoup disent que. Counter-Strike eh doit penser peut-être à se renouveler, à changer des choses. On va en discuter avec toi, Benji. Puisque, voilà, on a eh bien, cette arrivée de, euh, de projet A de chez mm. Riot qui eh bien, semble se calquer quand même un petit peu sur ce que peut faire euh, CSGO. On a aussi eh bien, maintenant sur les autres euh, gros jeux majeurs, eh bien, tels que Overwatch, mais surtout t as, t as Riot qui mm. s'est mis sur League of Legends aussi euh, au système de franchise qui permet un petit peu de sécuriser les investissements euh, pour eh bien, les gens qui veulent injecter de l'argent dans l'esport. Eh bien, est-ce que CSGO doit aussi emprunter ce chemin pour arriver à cette à cette sécurité à ce niveau là d'exigence pour son pour son circuit parce qu'on sait que eh bien c'est un circuit qui se veut plus ouvert, ouais. il y a une mentalité plus européenne que dans, par exemple, le Overwatch League où c'est nord-américain et c'est complètement, euh, complètement assumé. Et là, on a vu notamment la dernière, euh, la dernière déclaration de Dan Feiden, qui est le, le directeur de Cloud9, et donc euh, qui, euh, lors d'un sommet euh, qui était organisé par ESL et les autres grandes écuries de, de Counter-Strike, disait à nos euh, confrères de euh, DBL Tab que pour lui, eh Counter-Strike actuellement, c'était perdre de l'argent, 1 à 2 millions de dollars par donc ce, qui est quand même une, ce qui est énorme, ce qui peut refroidir certaines personnes à venir sur, euh, sur le FPS de, de Valve quand on sait que d'autres eh décident d'être un petit peu plus safe.
2: Est-ce qu'il faut se renouveler pour Counter-Strike cette année ben, C'est vrai que peut-être, j'imagine que le système actuel fait la part belle peut-être aux 4-5 meilleures équipes du monde et euh, offre quelques restes aux autres équipes. Après, le système de Counter-Strike, depuis déjà des années, a toujours, eu, a, a toujours été assez hybride, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça a toujours existé au final. Les grosses organisations qui créent leurs tournois avec 16 ou 24 équipes qui en invite une grosse majorité. Voilà, on le disait, par exemple, tu vois, 10 équipes invitées et 6 équipes hein, qui vont s'offrir une place via des qualifications souvent ouvertes. Et des fois, c'est des close qualifiers, comme on dit, avec des équipes qui sont déjà présélectionnées. Voilà. Donc forcément, quand on se met à la place des organisateurs, le but quand même, c'est d'apporter beaucoup de visibilité à leur tournoi. Et ça, ça passe hein, par avoir les meilleures équipes du monde. Donc, donc forcément, tu essayes au moins d'assurer ça dans un premier temps et ensuite de rester un minimum ouvert pour permettre à d'autres équipes justement de se révéler et de pouvoir s'inviter sur ce genre de tournoi.
0: Mais est-ce que c'est possible d'imaginer un circuit, un jour, complètement fermé euh, avec euh, soit un modèle al qui est pour moi le modèle le plus extrême avec euh, voilà, ces 12 équipes et il n'y en a aucune qui sort, aucune qui rentre. Et ces 12 équipes dans le monde, ce n'est même pas des systèmes comme euh, League of Legends où c'est régionalisé. Mm -hmm. Est-ce que c'est possible qu'un qu jour sur CSGO, il y ait 12 équipes et ces 12 équipes-là soient dans un circuit fermé
2: ben, pour l'instant, ce n'est pas encore assez clair toutes les informations qu'on a, mais euh, là, il y a beaucoup de circuits qui euh, naissent durant euh, cette année, dès 2020. Il y a d'abord la Blast Series qui a commencé il y a, il y a quelques jours. Il y a le SL Pro League également qui euh, propose un nouveau format. Et surtout, il y a la b le b pardon oui. qui arrive, donc, qui est organisé par Faceit, qui aura lieu aux États-Unis et donc qui propose ce système de franchise. C'est-à-dire que j'ai appris récemment qu'au final, les équipes payaient 1,5 million, 2 millions de dollars l'entrée.
0: D'accord, donc là c'est vraiment. Principalement, des... c'est même plus de l'invitation, là c'est ouais. réellement, c'est à qui payera le plus pour pouvoir
2: rentrer dans cette ligue. Donc là c'est encore quelque chose qui évolue quoi. Principalement des structures nord-américaines forcément, parce que j'imagine qu'en termes d'horaire, euh, la plupart des... de la compétition aura lieu sur des horaires euh, pour nous européens tard, la... tard le soir mmh. ou euh, dans la nuit. Mmh. Et donc euh, on voit justement des équipes ou même des structures qui n'ont pas grand chose à faire forcément avec CSGO de base. Donc, ils rachètent des équipes, notamment euh, le propriétaire de Paris Eternals. Oui, tout à fait, les qui ont racheté donc Crazy. Ouais. Euh,
0: donc, les propriétaires de Paris Eternals et de Paris Légion ont décidé d'arriver sur, euh, sur Counter-Strike. Donc, est-ce que ces gens-là, qui sont habitués aux franchises et qui ne sont arrivés dans l'e-sport que par ce système-là, ont eu des assurances de pouvoir participer à ces
2: compétitions désormais fermées sur Counter-Strike ben bah oui, ils ont payé leur place, donc ils participeront à quoi qui se passe euh, au B-Site. Après, il faut voir un petit peu... Euh, parce que là, pour l'instant, c'est un test. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'ils ont fait une grosse annonce avec beaucoup de hype, parce qu'en fait, tous les commentateurs qui, euh, qui euh, participeront à cette compétition, il y a les semler les Anders, donc il y a vraiment tous les meilleurs euh, commentateurs et analystes anglophones. Après sur le papier, les équipes, elles, sont, sont quand même un petit peu plus faibles. Hein. On sent vraiment que les Blast et euh, ESL Pro League ont quand même récupéré la crème de la crème et qu'eux essayent un petit peu de négocier avec les restes et ouais. surtout majoritairement avec des équipes nord-américaines. Donc, en termes de hype, pour nous, Européens, j'ai peur que ce soit quand même un petit flop. Besides. Après, il faut voir si eux, financièrement, ils s'y retrouvent et ça. si ça a du succès aux États-Unis.
0: Oui, c'est ça. Ça va être la, donc, la, cette audience nord-américaine qui va être intéressante à ouais. suivre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de le croisement qui commence à être pris par Counter-Strike, les choses bougent en tout cas, et il faut qu'elles bougent à mon avis pour que ben, Counter-Strike continue à être au top, parce que du coup l'année 2019, avant de se projeter sur 2020, comment est-ce que toi tu l'as senti, pour eh bien, toi qui es passionné de Counter-Strike Comment, si tu devais lui donner <coughs> une note à cette année 2019, comment est-ce que tu mets Une note Oui. Ah, je mettrais... Euh... En termes d'audience, pas forcément sur le résultat des Français, mais en termes d'audience, d'engouement autour de la scène
2: moi, je mettrais un bon, euh, au moins un bon 15 sur 20 d'encouragement, parce qu'on sent également qu'en termes de production, ça se tête up de tous les côtés, parce que voilà, les, les organisations affluent. Donc il y a ESL qui est un grand habitué, il y a la Dreamac également, qui est partenaire avec ESL et qui vont euh, construire un circuit ensemble là, pour euh, l'année 2020. Et puis après, il y a des petits jeunes qui arrivent, et notamment justement cette Blast. Oui. Et Blast, en termes de production, elle a mis la barre très très haute. C'est vrai. En termes, de, euh, en termes de prod, en termes de réa, très peu de retard, euh, des studios très très clean. Toujours un très très bon plateau, donc euh, les autres équipes, enfin les autres organisations, pardon, se doivent ben, euh, d'arriver à leur niveau, et on sent voilà que ben, cette compétitivité, en tout cas, euh, permet justement à, à la scène CSGO de, de grandir, notamment en termes de, de
1: qualité. Ça, c'est plutôt encourageant. Ouais, c'est une et... bonne émulsion finalement ouais, de ouais. voir tout ça, et puis c'est intéressant de voir que finalement, contrairement à Overwatch, de, de faire, tu sais, un test avec cette ligue à part franchisée. Ouais et de ne pas forcer tout de suite le trait, tu vois, juste pour prendre la température, même si les équipes sont moins importantes, je trouve que c'est une autre façon de tester, c'est un laboratoire, euh, et puis, alors, on est habitué à des chiffres euh, incroyables, 20 millions, 30, 40, 60 millions pour les, les 20 équipes de, de l'Overwatch League, voilà, 1 ou 2 millions, ouais. j'ai l'impression, hein, bon, je ne peux pas que... te les sortir, mais j'ai l'impression que c'est vachement <rire> ok en fait. C'est raisonnable, vous <rire> ouais. vous c'est quoi, c'est un week-end à la
0: boule, mais oui, attends... Un bien méchant, euh... non, mais, euh, donc, mais on peut, en tout cas, ce qui est sûr, et sans on va dire, sans prendre de risque, on ne peut actuellement pas imaginer un circuit franchisé unique pour Counter-Strike dès 2020. C'est impossible ça de voir. Ça dépend
2: de Valve, en fait. Ouais, aujourd'hui, Valve, à partir du moment où ils laissent leur jeu ouvert pour euh, toutes les organisations et euh, pour toutes les compétitions possibles, c'est difficile comme ça que euh, ESL ou je ne sais qui arrive en disant « Nous, on veut l'exclusivité ». Ils ont testé, hein. et Valve, justement, leur a dit « Non, il n'y a pas d'exclusivité. Aujourd'hui, n'importe qui peut organiser des tournois avec n'importe quelle équipe et vous ne pouvez pas contraindre une équipe à être exclusivement disponible pour vous euh, de telle date à telle date, en fait. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a un drama aujourd'hui également. En parallèle, parce que le SL Pro League, qui va avoir son tournoi, sa Ligue, et euh, B-Sight, oui. eh ben, auront quasiment les mêmes dates. Donc en fait, ces deux tournois seront joués en même temps. Ouh là là Ça crée des petits dramas, on ne sait pas trop comment ça va se passer, notamment en termes d'horaire. Est-ce qu'ils ont vraiment des horaires américaines et donc ils ne se marcheront pas trop dessus Est-ce qu'il y aura des matchs en simultané C'est assez difficile à dire. Donc il y a quand même voilà, des, beaucoup d'interrogations qu'on peut se poser euh, vu de l'extérieur. Et puis il y a aussi, tu parlais de, 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 de ces ligues fermées, un petit mmh. drama également uniquement sur le SL. Parce qu'eux, ils ont toujours le SL Pro League, c'est oui. leur euh, 11e édition qui ouais, arrive cette ça année. Commence, euh... Donc voilà, on a l'habitude du format. Et habituellement, il y a euh, 48 équipes présentes en Europe euh, et euh, NA euh, inclus. Et en fait, là, ils ont réduit ça de 20 à 24. Ah, oui. mais du jour au lendemain. C'est-à-dire que ouais. toutes les équipes qui pensaient être assurées d'avoir un slot justement pour le SL Pro League, eh ben, se sont vues refuser pour la majorité d'entre elles, pour les plus faibles, j'ai envie de dire.
0: Du coup, il y a des choses qui apparaissent, mais d'autres qui disparaissent. Voilà, donc c'est euh... assez difficile quand
2: même pour les équipes
1: de, de se positionner. Ouais. Ça devient plus ou moins, en fait, parce que... Le SL, ça ouais, ouvert, ça euh... commence à devenir
0: un petit peu hybride ouais. pour l'instant avec plusieurs... Du coup, il n'y a pas... Un circuit qui s'affirme Mais donc plusieurs qui commencent un petit peu Donc on a trois
2: ou quatre Et tu ne sais pas trop sur quel pied danser Et tu sens qu'il voilà, y a des circuits ah, qui, qui se veulent très élitistes ouais. il y a une sorte de guerre
0: des circuits Qui commence à se faire Entre ouais. cette année 2020 Rapidement aussi Parce que voilà Le temps tourne euh, La prochaine grosse échéance Notamment pour les fans euh, français Et pour les fans Les supporters de Counter Strike C'est euh, bien sûr euh, eh bien, Les UM Katowice Qu'est-ce que tu en attends Très rapidement Est-ce que
2: Vitality peut performer Et G2 aussi peut-être Du spectacle déjà bah, Alors euh, la, la chance qu'auront Les Vitality et, euh, et les G2 C'est qu'en ce moment Il y a les Blasts oui. Euh, mmh. compétition à laquelle elles sont invitées, donc les euh, Vitality joueront là euh, le week-end prochain, donc le 7-8-9. Mmh. G2 lui euh, commencera dans le groupe C donc la semaine d'après, donc ce sera déjà une bonne préparation parce que le player break a été assez énorme hein, pour euh, les joueurs CSGO. Ça fait quasiment un mois et demi maintenant sans compétition, beaucoup en ont profité pour faire des gros bootcamps pour se préparer et pour vraiment se remettre à niveau. Et donc ensuite, les IUM, généralement avec les tournois USL, que ce soit IUM ou USL One, c'est toujours un très, très beau plateau parce qu'il y a des belles équipes invitées.
0: le chaque Cologne, c'est à chaque fois, Cologne, à chaque fois voilà. exceptionnel. Il y a un ah ouais. très,
2: très bon cash prize. Donc je pense que c'est le premier gros tournoi de ce début d'année. J'attends vraiment beaucoup de spectacles. C'est quoi les dates exactes pour ce… Oula, là, alors là… Le... Oui, Exactement, le pour les ce IUM c'est deux semaines après, donc je dirais fin février, oui, et début février. mars.
0: Oui, ça va être ça, mais de toute façon on ça. vous tiendra au courant, on fera un point bien évidemment sur les résultats et vous tenir au courant eh bien, de comment s'est passée la reprise de cette année 2020, qui a été au niveau et qui justement n'a pas réussi à... Eh bien, on je... Digère des faits. C'est ça, qui n'a pas encore assez bien digéré. Mais les Français euh, vont bien
2: pour répondre à cette question.
0: Ah, et eh bien écoute, on va jouer donc, et suivre on ça. On espère. Avec, euh, <rire> attention, on <rire> ressortira la cassette si ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà ça touche déjà à sa fin frague, et oui, à chaque fois, ça va beaucoup trop vite. Merci en tout cas. Benji d'avoir été notre de premier courriel, invité au CSGO de la saison. Ça nous a fait très plaisir de pouvoir discuter justement de cette année 2020 qui semble très riche pour le FPS de Valve.
2: Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais il y a beaucoup de
0: nouveautés, donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Super, merci beaucoup en tout cas Benji, en espérant t'accueillir une prochaine fois pour reparler de counter Strike, Merci beaucoup uh, Adi. La coupe de cheveux, c'est pour la prochaine fois <rire>
1: Promis, okay. promis. Et euh, merci à toi Rivenzi. merci à Benji qui a été... Euh... Un invité remarquable. Et merci à vous qui nous avez suivis sur ES1 tout de suite, la suite
0: des programmes. Passez une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode de Frag. Ciao